0: Es Copla
1: Con Manuel Román Es Radio
2: Hoy se cumplen 21 años de la muerte de la más grande intérprete de la Copla Concha Piquer Tenía 84 años dejaba una herencia musical digna de una artista que ha seguido siendo recordada hasta el presente nuestros oyentes tienen cumplida referencia sonora de muchos de sus éxitos pero como aún hay muchas de sus canciones que aún no hemos programado pues las irán poco a poco escuchando a lo largo de esta tercera temporada de Escopla no obstante su indiscutible liderazgo con la Copla eh, no fue de las estrellas del género ...quien más discos grabó... ...tanto Estelita Castro como Juanita Reina... ...le ganan ampliamente... ...el número de discos... ...y el número de canciones registradas... Eh, ...por la intérprete valenciana... ...pues es de 200... ...no 200 justas, pero 200... ...y, y unas pocas... Eh, ...porque no existe... ...tampoco pues... Eh, ...facilidad para... ...poder datar... ...el número de canciones... ...de, de las artistas de la época... Y lo que yo he colegido es que hay, eso, más o menos dos centenares. Y si no superó esa cantidad, puede que se deba a las prolongadas giras que realizó Concha Piquer por Hispanoamérica, en donde salvo un álbum que grabó en directo en Cuba pues no se conocen otros registrados allí, allí, así como por ejemplo Lola Flores, sí en México y en Venezuela y en otros países grabó canciones, no fue el caso de Concha Piquer, que siempre lo hizo en España, salvo, como digo, ese disco en Cuba. Vamos a comenzar esta primera parte de nuestro programa de hoy, en recuerdo del aniversario luctuoso de Concha Piquer, escuchando Dime que me quieres, una zambra de León y Quiroga que se estrenó en
3: 1941.
1: Si tú me pidieras que fuera descarsa... pidiendo limosna escasa yo iría. Si tú me dijeras que abriese mi pena, un río de sangre me salpicaría. Si tú me dijeras que el fuego me echase, igual que madera me consumiría. Y yo soy tu esclava y tú el absoluto, señor de mi cuerpo, mi sangre y mi vida. Y a cambio de esto, que bien poco es, oye lo que quiero pedirte a mi vez. Aunque no lo sientas, aunque sea mentira. Pero dímelo, dímelo bajito. Te será más fácil decírmelo así. Y el que quiero tuyo, será para mi pena. Lo mismo que lluvia de mayo y abril, ten misericordia de mi corazón. Si se me pararía si no me besaran tus labios de trigo la flor de mi boca se deshojaría si no me abrazaran tu brazo moreno pa siempre los míos el cruz quedaría y si me dijeras que ya no me quieres no sé la locura que cometería y es que únicamente yo vivo por ti me das la muerte o me
3: hace vivir dime
1: que me quieres dímelo por Dios aunque no lo sientas aunque sea mentira pero dímelo dímelo, dímelo bajito te será más fácil decírmelo así y te quiero tuyo ser. ...pa' mis ...lo mismo que lluvia de mayo y abril... ...ten misericordia de mi corazón... ...dime... ...que me quiere. ...dime que me
3: quieres...
2: ...dímelo... ...por Dios... ...35 años tenía entonces... Concha Piquer se le nota en esta grabación de hace nada menos que 70 años en esa voz muy aguda que luego con el paso de los años pues fue convirtiéndose en más grave. Hasta la primera mitad de los años 30 no puede decirse que Concha Piquer cantara coplas y si me apuran su dedicación a este género con toda plenitud no lo llevó a cabo hasta 1940 que hizo entonces Concha en épocas anteriores. Por lo pronto permaneció en los Estados Unidos desde 1922, contando ella 16 años, hasta 1926. En esos cuatro años actuó con el asesoramiento del maestro Manuel Penella, que se convirtió en su protector. Un pigmalión que la enseñó a interpretar, a moverse en el escenario, a vestirse convenientemente, la educó en una palabra. Porque Conchita provenía de una familia muy humilde. A los 11 años se había quedado huérfana de padre y tuvo que ponerse a trabajar. Hasta robaba patatas y cebollas de las huertas cercanas a su casa, en el barrio valenciano de Sagunto. Porque había días que la familia, la madre y tres hijas, no tenían que comer. A la vuelta de Nueva York, en 1926, hemos ya dicho que Conchita Piquer era una perfecta desconocida en España. ...venía de triunfar eso sí en Broadway, Nueva York... ...también había estado en México, en Cuba... ...Costa Rica y también Panadá, Panamá... ...pero lo curioso es que apenas hablaba castellano... ...y es que se había ido sabiendo solo valenciano... ...y al regreso pues dominaba más la lengua inglesa... ...como paradoja... ...lo que cantaba entonces Conchita Piquer ...era más bien un repertorio de comedias musicales... ...aunque el maestro Penella... ...le había compuesto números que, sin ser coplas... ...tenían argumentos costumbristas españoles... ...como Dulcinea del Toboso y Maripepa la Revoltosa... ...amén, desde luego, del célebre En Tierra Extraña. Cuando Concha Piquer comenzó a interpretar composiciones de Valverde... ...de León y de Quiroga, fue hacia 1935... ...y es el momento en el que desarrolla un estilo más español... Incluso emita en sus grabaciones el acento andaluz y se desenvuelve en el escenario entre mantones de Manila, peineta y hasta toca los palillos para dedicarse ya por completo en cuerpo y alma a la canción española, la que tiempo después se conoce con el nombre de Copla. Vamos ahora con unas sevillanas de Quintero León y Quiroga del espectáculo Retablo Español, del año 1943, conocidas como Coplas de los Siete Niños, ambientadas en los tiempos de los bandoleros de Ronda y Sierra Morena, allá por mediados del siglo XIX, cuando las partidas de José María el Tempranillo, de Diego Corrientes y el Tragabuches pues eh, andaban a sus anchas. Esas coplas se han conocido también con el título de Paco, Paco, Paco. Con ustedes, de nuevo, Concha Piquer.
1: Van siete niño, Paco, Paco, van siete niño Van siete niño, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, Paco, paco van siete niño Van siete niño, con un...
2: Concha Piquer eh, vivió junto al torero madrileño Antonio Márquez, al que llamaban el Belmonte Rubio, con quien tuvo una hija, Conchín, luego excelente cantante y también actriz. Pero no estaban casados. Márquez se había separado de su mujer, que era una cubana que le había dado varios hijos. Y como no nada más terminar la guerra civil, el nuevo régimen, y eliminó el divorcio legislado durante la Segunda República, Concha y Antonio no pudieron contraer matrimonio en España. Nunca dijeron si efectivamente, como parece, celebraron una boda civil fuera de nuestro país. Se llevaron ese secreto a la tumba. Y su hija, a la que yo he conocido bastante, pues no supo o no quiso... Asegurarme si efectivamente esa boda se tuvo lugar, ¿no? Parece, y hay dos fechas que se barajan, la de los años 1941 o 1943, cuando Concha Piquer y Antonio Márquez pudieron haberse casado en Uruguay. Pero incógnitas al margen, Concha Piquer fue una mujer muy feliz con Antonio Márquez, quien al cortarse la coleta en los ruedos se convirtió en representante artístico de su esposa. Conocí al matrimonio, lo traté en muy diversas ocasiones... ...y si doña Concha era toda una señora... ...con mucho genio, pero afectuosa siempre... ...don Antonio era castizo y entrañable... ...y se ganaba el cariño de la gente cuando lo conocía. Y él, Antonio Márquez, fue quien reunió un día... ...a Antonio Quintero, a Rafael de León y a Manuel Quiroga... ...que trabajaban cada uno por su lado... ...aunque ya Rafael de León había colaborado alguna vez con Quiroga para que se convirtieran en el trío más famoso de la copla española. Eso fue a partir de 1940, y el trío funcionó a la perfección durante un cuarto de siglo, e insisto, que fue el pilar principal de la copla. De ellos, de Quintero, León y Quiroga, eran estas bulerías del año 1943, Coplas del Almendro, una grabación que Concha Piquer hizo en directo en La Habana.
1: Cuando el almendro torea, la plaza se bambolea. ¡Ay, qué balo, qué balo! ¡Ejita no es dios una con un colo de aceituna! ¡Ay, qué colo, qué color! Y cuando aparecen para el paseillo, tiran sus sombrero en los aguacillos. Y hasta una barrera con peina y con parda, pa' ver al almendro va la ¿Dónde está ese toro negro que tiene tanto poder? ¿Dónde aquí está el almendro para enfrentarse y él? ¿Dónde está ese toro negro para que se quiere ocultar? Se ponga como se ponga él lo tiene temada ¡Ole salero y salero, viva el almendro y la madre que lo hizo tan
2: Concha Piquer se llevó siempre muy bien con Quintero, León y Quiroga. Con el primero quizás tuvo menos trato, pero Rafael de León era una especie de confidente suyo y se hablaban por teléfono casi a diario, intercambiándose historias y chismes. Y eso que cuando Rafael fue a saludarla por primera vez a Sevilla, al camarín de un teatro, vestido de soldado, sucedió esto. Él se acercó a ella preguntándole si era Concha Piquer, un modo de hacerlo entre tímido y cortés, y ella le contestó, sí, soy Concha Piquer, y usted maricón, ¿verdad? Pero Rafael, de trato siempre exquisito, no se molestó por aquello. En cuanto a Quiroga, ensayaban a menudo en la Academia del Maestro. Ella a veces le discutía cosas como cuando él le entregó la letra de ojos verdes y Concha le dijo que si no le parecía mucho verde, verde en el texto. El caso es que, una vez sí que se enfadó con los tres, por varios motivos, por cuestiones económicas, por cosas de derechos de autor y también por otra cuestión. Y es que en unas partituras que editaba eh, Quiroga, pues salió una foto que no era la de Conchita, y eso que esa partitura se refería a una canción estrenada por la valenciana. Y tal Berrinche cogió Concha Piquer, que buscó a otros tres autores, a Ochaíta, Valerio y Solano, también de incuestionable eh, valía, quienes en 1947 escribieron para Concha un espectáculo titulado El puñal y la rosa, en el que figuraba la zambra cría cuervos que Concha Piquer cantó así...
1: Te dije, compañero, por lo mucho que te quiero, no te vayas de mi vera. Mis palabras no escuchaste y con otras te marchaste sin mirarme tan siquiera. Mira cómo estoy pagando el cariño que te da, dado, Cristo. Vive perdonando y murió crucificado. Ven, Cría cuervos por tu antojo, pa' que te saquen los ojos. Y ciega, y ciega. Por los caminos el mundo tenga borrar. Tú eres cuervo disfrazado. que tus palabras son cuñas y me rompes con las uñas la telas del corazón pena ay, pena de muerte Porque me encuentro caía, porque me encuentro vencida, tías piedras a mi frente. Anda y no escondas la mano, porque es mucho más cristiano que la tires por valiente. Ya he perdido la esperanza con el pago que me has dado, tu traición. Es una lanza clavadita en mi costal, haberte querido tanto y ahora beberme este llanto a sola, a sola, con mi ceguera que es una espina clavada, anda y cuéntala. Y que la gente no tarde en saber que eres cobarde y me mataste a traición. Pena, ay, pena de muerte al ladron.
2: Concha Piquer era admirada por todas sus compañeras, pero a pesar de ello, tuvo una con la que no se habló durante largos años. Juanita Reina. Me consta que no se llevaban bien, aunque ya retirada la valenciana, se saludaron en alguna ocasión en público, pero yo creo que por pura educación y no porque hubieran olvidado sus piques y diferencias. Juanita Reina siempre ha interpretado canciones escritas para ella, como por ejemplo, y sin embargo te quiero, y nunca se jactaba a ella. Hizo versiones de éxitos ajenos, pero a Concha Piquer no le importó grabar esa zambra, y sin embargo te quiero, como también otras de Juanita o de otras artistas. He aquí la excelente versión de La Valenciana, de Y sin embargo te quiero, que había sido sin duda uno de los mayores éxitos de Juanita Reina, que bordaba tal zambra. Concha Piquer la grabó en 1951 en unos estudios de La Habana en Cuba.
1: poner atención cuando llegaron los llantos ya estaba muy dentro de mi corazón te esperaba hasta muy tarde ningún reproche te hacía lo más que te preguntaba era que si me y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Ay, Te quiero más que a mi más que al aire que respiro y más que a la mar
3: vida
1: que se me mesarte lo puso si te dejo de querer que las campanas me doblen si te parto alguna vez Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le viene a dar Llorando junto a la cuna me dan las claras del día Mi niño no tiene pares, qué pena de suerte mía de rey de España, vamos a dormir y sin darme cuenta en vez de la nana yo le canto así Ay, te quiero más que a mis ojos te quiero más y al aire que respiro y más que al amar en mi vida que se me salte lo puso si te dejo de querer que las campanas me doble
2: ...hemos querido rendir un recuerdo más a Concha Piquer... ...cuando se ha cumplido hoy, como ya dijimos al principio... ...el vigésimo primer aniversario de su fallecimiento... ...a veces el calendario nos depara curiosas casualidades... ...como la de que dos personajes que tuvieron mucha relación... ...se fueran de este mundo casi el mismo día... solo que en distinto año... ...si Concha Piquer, queda dicho, falleció hace hoy 21 años... El gran compositor Manuel López Quiroga se despidió para siempre un 13 de diciembre, pero dos años antes que Conchita. Luego son 23 los años que han transcurrido desde su óbito. Quiroga era sevillano. Con 13 años compuso su primera canción. Firmaría alrededor de 3.000 partituras y nadie le superó como autor de coplas, aunque también desplegó su talento en el cine, la revista musical, los balés, la publicidad... ...las obras sinfónicas y otras de carácter religioso... ...la mayor fuente de inspiración para Quiroga era Andalucía... ...Sevilla en especial, sus patios de vecindad... ...sus jardines y monumentos... ...era algo sordo y como Beethoven un genio en lo suyo... ...componía en su academia, en casa muy rara vez... ...siempre escribía a lápiz, no escuchaba ni la radio ni los discos... ...apenas veía la televisión y si lo hacía era para contemplar algún partido de fútbol... ...o unas películas de dibujos animados. No tenía el maestro Quiroga apenas aficiones... Solo le gustaba el flamenco, los toros y jugaba de vez en cuando un poco al billar. La música, su única pasión... ...madrugaba mucho y trabajaba sin horario, día tras día, calladamente. Llegó a componer una media de ocho canciones diarias... Vamos a escuchar una de las más populares, La Farruca hay pena, penita, que estrenó en 1951. Va a sonar en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, dirigida por Enrique García Asensio, con arreglos de Luis Cobos. Quiroga decía haber tenido suerte de escribir para buenos artistas. Cada uno, recordaba, tiene un estilo propio y yo me he limitado a escribir al modo como un sastre confecciona los trajes a medida. Por la Academia de Maestro Quiroga pasaban a ensayar las más grandes del género como Concha Piquer, Juanita Reina, Lola Flores, Antonita Moreno y también principiantes. A Lola Flores, por cierto, no le cobraba las clases al conocer sus cuitas económicas. El maestro medía 1'74 de estatura, corpulento. Era muy sencillo en el trato. No olvido cuando lo entrevisté ya en el último tramo de su vida y me acompañó a despedirme hasta la puerta con esa antigua cortesía de los señores. Nunca dirigió con la batuta, siempre con las manos. Si ganó dinero no lo fue con los discos, que en su mejor época, los años 40 y 50... ...eran todavía de pizarra y se vendían pocos en España... ...porque eh, eran por un lado caros para la clase media... ...igual que los gramófonos... Eh, ...más o menos él comentaba que por entonces... ...podía percibir al año unas 40.000 pesetas... ...cantidad estimable pero desde luego insuficiente... Mmm, ...para quien tanto trabajaba y tantos eh, discos y éxitos... ...producía en el mundo de la canción... En 1955 ya apareció el microsurco, pero habían pasado los mejores años de su vida de autor. Digamos que sus pingües ingresos procedían de los espectáculos teatrales, las variedades, en calidad de gran derecho. De nuevo, otra composición del maestro Quiroga, Soleá, de José Solá, son los arreglos, y es García Sensio. quien de nuevo dirige la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en un paso doble de bella inspiración que por cierto, pese a su excelente factura musical no es de los más divulgados del ilustre autor de Manuel Quiroga, aquí está <risa> maestro Quiroga decía que por lo general... ...componía su música tras leer las letras... ...que le daban sus colaboradores... ...que eran León, Valverde, Quintero, Chaita, García Padilla... Solo en escasas ocasiones... ...Quiroga componía las partituras... ...antes de estar las letras en su despacho... ...decía el maestro que lo único que procuraba siempre es... ...no copiarse... ...y qué diferencia su música... ...con la de tantos supuestos llamados compositores de hoy... ...que componen de oído la mayoría, sin saber música... ...y claro, se les nota esas deficiencias... ...al comprobar que sus canciones son muchas veces copias... ...unas de otras o parecidísimas. Quiroga tenía que poner ritmo a su música... ...de Pasodoble, Farruca, Bulerías, Zambras, Mazurcas, Jotas, Chotis... ...y ahora van a sonar las notas de dos coplas... ...una Zambra y un Romance... María de la O y Catalina, con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española dirigida nuevamente por Enrique García Asensio y con arreglos esta vez originales de Manuel Alejandro. Las piezas del maestro Quiroga que estamos escuchando en versión orquestal son parte de las que sonaron en el Teatro Real de Madrid la noche del martes 14 de enero de 1986 en el concierto homenaje dedicado al gran compositor. Fueron 22 las piezas elegidas de su amplísimo repertorio. 11 excelentes directores se encargaron de dirigir entonces la Orquesta Nacional de España, a dos por barba, y de hacer los arreglos. Casi todas ellas, salvo dos, aparecerían 13 años después, grabadas en un disco compacto con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, bajo la dirección del hoy tantas veces citado con toda justicia, el maestro Enrique García Asensio, quien respetó los arreglos de sus compañeros de aquella noche histórica. Las que les hemos ofrecido pertenecen a dicha grabación excelente en todos los sentidos, una joya, adjetivaría yo. Y digo noche histórica, fui afortunado espectador de ella, porque la copla llegaba por fin al Teatro Real, como en otras ocasiones también se ha escuchado allí flamenco. La copla. ...ninguneada por muchos capitostes de la cultura española... ...que nunca la defendieron. La copla, marginada en los medios de comunicación a ...alcanzaba esa noche el refrendo de una orquesta sensacional... ...unos músicos y directores de categoría... ...y también un público selecto que disfrutó... ...disfrutamos de aquel inolvidable evento. Sentada en el patio de butacas estaba Doña Concha Piquer, ...ya con 80 años, se levantó ágil... Y fue, en un descanso, hasta el escenario para abrazar al maestro Quiroga. Dos glorias de nuestra música popular entre las ovaciones de unos espectadores emocionados. Es ahora la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla la que nos invita a la audición de otro inmortal pasodoble de Quiroga, Te Quiero. Mati Mistral constituye un caso infrecuente en España de artista muy variada y completa, actriz dramática, recitadora, estrella cinematográfica y cantante de diversos registros y géneros que van desde la zarzuela a la canción folclórica sudamericana, al musical americano y a la canción popular española, destacando por su nacencia castiza sus interpretaciones de chotis. Coplas en general, pues ha grabado pocas y no es porque ella no sienta deferencia hacia este género. ...precisamente porque su discografía es escasa en coplas... ...sabrán ustedes perdonar ciertas deficiencias... ...en el sonido de un raro disco que hemos encontrado... ...y que grabó en Alemania... ...y que no apareció en el mercado español nunca... ...se trata de Sevilla Bonita... Paso doble de Eduardo Rodríguez Cárcamo y música de Fernando García Morcillo, quienes eh, lo escribieron para Carmen Sevilla en su película de 1955, La Pícara Molinera. Esta es la versión que Nati Mistral grabó en Tierras Germanas en un disco raro. Sevilla Bonita.
4: en sus calles moruras donde sueña la luna, con su pálida luz donde hablan de amores entre risas y flores las motitas del barrio de Santa Cruz La flor más hermosa de un bello jardín Qué bonita que se qué bonita y resalada, que por su titanería y su estampa florecía, nadie la puede igual. Pero me muero por ti.
2: martes 13 de diciembre, Nati Mistral cumple años. No es descortesía alguna decir públicamente cuántos, pues ella misma los confiesa abiertamente. 83, con naturalidad, sincera como es en todos sus actos. ¿Para qué mentir si hoy en día cualquiera puede acceder a esos datos de un personaje popular como lo es esta madrileña de la calle de Cabestreros y sus aledaños? Los aledaños del rastro castizo de nuestra capital, donde se venera la Virgen de la Paloma. Pues de allí procede Nati Mistral. Aunque Nati vive desde hace mucho tiempo en el barrio del Viso, a 100 metros del estadio Santiago Bernabéu, cualquiera puede encontrarse en la calle con ella o en el autobús, como yo últimamente, porque Nati callejea, pasea, no tiene reparo alguno en hacerlo, y agradecer con una simpática sonrisa los saludos de quienes la reconocen, persona accesible, sencilla y culta, asiste aún a los acontecimientos sociales y culturales a, la, a los que es invitada, en otros tiempos recuerdo que asistía a tertulias de escritores y artistas... ...como aquella que presidía don José María de Cosío... ...entre glorias del teatro, la poesía, la pintura y los toros. ...y ya no existen esas tertulias... ...comparen con esas otras de ahora en la televisión... ...en las que unos y otros se quitan la palabra, vociferan, insultan... ...y todo para contarnos con quién se acuesta fulano... ...y con quién se levanta mengana... ...hablo con Nati de esas y otras cuestiones... ...y me dice que la copla y tantas cosas bonitas de España pues se van perdiendo irremediablemente. Nosotros, en nuestra modestia, intentamos que la memoria de la copla, del verso, de lo que representa Nati Mistral, no se olvide. He aquí como Nati Mistral nos recita a Delfos, uno de los más bellos y sentidos filosóficos poemas de Manuel Machado, ese que decían algunos de izquierdas que era el malo y su hermano Antonio el bueno. Suena un fondo de piano y las notas de Rosa de Madrid. Nati Mistral.
0: tierra vinieron soy de la raza mora vieja amiga del sol que todo lo ganaron y todo lo perdieron tengo el alma de nardo del árabe español mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna de cuando en cuando un beso y un nombre de mujer en mi alma hermana de la tarde no hay contornos y la rosa simbólica de mi única pasión es una flor que nace en tierras ignoradas y que no tiene forma, ni aroma, ni color. Besos, pero no darlos. Gloria a la que me deben, que todo como un aura se venga para mí, que las olas me traigan y las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino elegido. Voluntad no la tengo, amor no lo he sentido, no ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud, un vago afán de arte tuve y lo he perdido. Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud de mi alta aristocracia dudar jamás se pudo, no se gana. Se heredan elegancia y blasón, pero el lema de casa, el mote del escudo, es una nube vaga que eclipsa un vano sol. Nada os pido, ni os amo, ni os odio. Con dejarme lo que hago por vosotros podéis hacer por mí que la vida se tome la pena de matarme ya que yo no me tomo la pena de vivir. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. De cuando en cuando un beso sin ilusión ninguna. El beso generoso que no es
2: cuando solo faltan 10 días para el sorteo de la lotería de Navidad, Nati Mistral nos interpreta esa canción que evoca a la recordada lotera Doña Manolita, la que daba tantos gordos. Mañana sale, mejor el día 22, la fortuna de un 15.000, búsquenlo. Gracias por su atención y gracias a mi compañero Luis Alonso, que estuvo hoy una vez más al frente del control del sonido.
4: sabe el tormento de su vacío. Aquí quien le vende la suerte, mañana sale y está premiado. A mí me dieron la muerte con los puñales que me han clavado. La fortuna para mañana, ¿quién me? me doblen las campanas a la hora de
3: morir.
4: Cuatro series, qué bonitas, yo voy tirando los caudales, son de Doña Manolita. Mañana Mañana sale Yendo de juerga en su coche con corona de marques le dieron una noche en la calle lavapies nadie el motivo sabía nadie conoce la clave
0: es copla es radio